0: 大家，今天想要跟大家聊的话题可能有点沉重，也是我之前一直在思考却得不到答案的问题，或者其实我已经得到了答案，却没有办法真正的去接受的问题，那就是世界上悲剧事件的发生。这个是这次的主题。我也跟大家一样，对这个世界有许多疑问。那些社会案件，譬如说有关于杀人犯啊、强奸犯、家暴、性侵等等。如果依宇宙法则来说，你是什么你就信什么，你投射什么就回来什么。但我的疑问就是，难道这一切事件的被害者是因为他们吸引了这些人吗？难道是他们自愿被杀害的吗？或这些让人看了觉得悲愤的事情？这些事件中的人都是出于自己的意愿吗？这几的内容会对这些问题表达我的观点和我的发现。可能听的过程会觉得不舒服或没办法同意，甚至觉得愤怒。不过没关系，你只要选择你有共鸣的部分就好了。而内容里提到的社会事件也并不是指哪一件，我并没有指定在说哪一个事件，我指的是大部分被人挞罚、批评、不能接受的那些事件。那我们就开始今天的主题。当一个人从小必须不断地用他内在的爱来抵制外在环境的侵略，却又没有足够的爱来补充的话，长大成人之后，爱都已经用完了，灵魂的紧急应变措施就是必须尽速的找到爱的养分。也就是说，从小生长在没有爱的环境的人，若是从亲情、友情、爱情这些正常的管道都得不到爱的感觉的话，就只好从别人那里得到爱。但是，经由不正当的手段得来的爱，并没有办法成为灵魂的补充。就像我们书写一样，我们书写急救不是任何人都能书写给你，对吧？只有符合你血型的人，由他主动书写给你，才能够获救。只有别人主动给予爱，我们才能接收得到爱。强夺得来的都是无法成为你内在之爱的泉源。这些事件，凶手心狠手辣的行为，就是向外夺取爱的行为。这些冲动和异常的发生是没有逻辑可言的，以人类现有的心智科学是没有办法被推敲和预测的。就物理实相来说，一个长久得不到爱的人，他的身体会产生异常的生理与心理的质变，一种在情绪感受面发生的恶性化学作用。这种恶性化学作用让思考这件事情变成了一种障碍，就会牵动我们失去理智，不计后果和代价冲动行事。但是就灵性真相来说，是灵魂深处因为得不到爱的恐慌，导致冲破了自制力的防线，最终犯下伤害别人的行为。追溯本源，如果凶手成长的过程中没有获得适度的爱，造成他的爱透支。而爱正是培养正向光明、偷理心和慈悲。当爱越来越少，它内在的偏执、愤怒、负面能量就会越来越高，思想越来越黑暗，行为越来越激进，因为得不到爱，反而推理爱，最后和爱渐行渐远。但是，其实这些凶手的行为，会不会可能是表现我们错综复杂的心呢？那些不敢承认、不能曝光的秘密，有很多人内在其实存在着杀人的冲动与伤害别人的意图，只是没有真的付诸行动而已。我们的社会会不会其实笼罩着层层叠叠,叠、无法宽恕别人、无法包容别人、缺乏同理心的乌云呢？我们嫉妒、愤世嫉俗、冲动易怒。也许这些凶手活生生就只是我们内在黑暗的投射而已。但是换个角度，这些事件和凶手的出现是为了照亮我们内在的阴影，让我们看到隐藏起来极度负面的自己。如何从这件事件去关照我们自己的内心，去自我觉察我们内在的阴影，才是我们应该要做的事。如果要追究谁该为这些事情负责，以宇宙法则来说，所有的人都应该为这些事负起责任。是谁培育出这样一个凶手呢？我们每一个人的言行举止都是一个样本。也许你可以去怪罪暴力电玩、电视媒体或其他的资讯管道，或他的家人从小教坏了一个正当青春的孩子。但是在这些事件发生后，我们可以看到许多网络上的留言，看到大量的愤怒、批判、攻击、报复，不能原谅别人等等。这些负面的能量在我们之间泛滥。去观察我们的社会现象，似乎只要有人犯错，我们就会穷追猛打，妖精不放，仿佛只有置对方于死地，才能消除我们的心头之恨。而且现在这个网络时代，所有事情都能放到网络上让大家评论，小事放大，大事就无限上纲。我们这样敏感的反应是如此的得理不饶人、意气用事。虽然还有一些理性判断的言论，但几乎很少。大家应该也都看过吧？对于这些事件的网络留言，一面倒的都是叫对方去死。会受到惩罚，不能原谅等等。但是这些言论和思想，不就正投射出只要我喜欢，没有什么不可以的情绪吗？不就跟凶手一模一样吗？所以这些凶手扭曲不正的思想意识，也都是我们集体意识所喂养的哦。当我们在问为什么宇宙要让这一切发生的时候，看看我们有多少的无意识，这些带有恐惧、不安全感的无意识显化了这些事件。有多少人平时生活在恐惧、不被爱、害怕的频率里，而这些这么庞大的负面集体意识就显化出了这样一个事件，造成行为的是思维哦。但这并不是指说，很多人每天都在想着自己会被杀害，就真的被杀害了，并不是这个意思。而是，也许他是对这个世界感到恐惧，对身边的人持有负面的想法，没有爱在他的心中，所以显化了一样充满恐惧、负面的事件。受害者处在受害者的频率。而这样说的用意，并不是在检讨受害者，而是说明了显化法则。只是今天说的是属于吸引负面事件的显化法则而已，希望大家能够理解我的意思，不要误会。思维是纯能量，你所有曾有、会有的每个思维都是有创造力的。所有的思维会凝聚在一起，所有的思维都会遇见其他思维，相似的能量会吸引相似的能量，形成能量团。这些能量团在彼此接触结合，就形成了物质，我们的物质实相。生命的事件并不是发生在你身上，而是经由你发生的哦。大家可以思考看看这句话。至于所谓的意外，譬如卡车突然撞过来啊，砖头从天而降啊，这些事件都是要让我们学习面对每个事件。没有巧合，没有什么是因为意外而发生的，都是我们的灵魂招来自己身边的，使你能从这些经验看见自己真正是谁，或是想要做谁。以这些事件来说，你看到了这些负面事件有什么感受，就决定了你是谁。也许你会问。那些被害者很无辜，很可怜，但是你不会知道，这些灵魂也许这一世想要学习宽恕和被宽恕，也许加害者想要学的是被宽恕，受害者想要学习的是宽恕。你不会知道他们在这一生选择了什么课题想去完成。也许这样讲会有点难接受。我一开始也是这样，但是后来我就慢慢的能够理解，大家也可以花时间思考看看，也许就是因为这些凶手最能跟负面事件共振，所以才透过他们的负面行为来告知我们，我们也有这样的问题。也许大家都会否认，但是有些言论会说着让凶手处于死刑吧，去死吧，甚至会说凌虐他直到死吧。但是谁又要负责执行呢？施行者能承受这样的心理压力吗？如果我们反对杀人或暴力，为何要用同样的方式解决问题呢？也许凶手今天只杀了一个人，但我们却用集体意识杀死了他，哎，这不是更可怕吗？是不是该使用死刑或是网络霸凌？这并不是我今天想讨论的话题，重点不在这里。难道有了死刑就不会有这些事情发生了吗？我们对于死亡一无所知，死了会发生什么事都不清楚的话，真的适合把死刑作为我们所谓的惩罚吗？我们又希望借由惩罚凶手得到什么结果呢？体验恶有恶报吗？难道这些凶手在犯下这些行为之前，心中扭曲黑暗的想法不够让他痛苦吗？惩罚他只是移除结果而已，不移除原因，只会不断重演这些悲剧。其实违反爱或是心里没有爱的人，自己本身是很可怜的，因为他自己需要承受许多的痛苦。连我们都负面的话，要怎么纠正负面的事物呢？不管有多想掩盖这块黑暗面，很多地方都能够看出人们确实有这种念头。死刑没有办法真的处理掉问题，反而变成人们宣泄情绪的出口。因为平时没有办法合理的说出让一个人去死这种话，所以当事件发生的时候，只是借由这个事件看出了我们每个人真实的一面和黑暗面而已。所以再强调一次，凶手的死亡与否不是这件事情的重点。如果还是抓着这些念头不放，集体意识也会投射和这种频率共振最相符的人，由那个受害者展现给我们看而已。改变自己的频率共振，不相符的人自然会离开。稳定自己的频率，才能让有转变的人来跟你共振。好好内观自己，关照自己内心有多少黑暗面。并不是自己内心丰盛就去否认这些事件的真实，假装自己看不到。尽管我们内在稳定，内心感到很幸福快乐，也没有办法否认这些事情确实在发生。但这些事件是全球意识的结果。比起谴责我们称为坏的一切，倒不如问问自己：关于这些我们判断为坏的，到底是什么？以及我们是否想做任何事去改变？现在面临这些事件，我希望自己体验自己哪个部分？因为每个生命都是为自己创造的一个工具，而所有的事件也代表着让你决定做你是谁的一个机会。这对每个灵魂而言都是真的。在宇宙里没有受害者，只有创造者。那就是这样啦。再跟大家提醒一次，我是希望借由这次的主题，让大家去反思：当这些事件发生时，我们心中升起了什么想法？那可能也决定了我们是谁，或是我们定义我们自己是谁的一种方式。并不是想要去讨论这些事件应该要怎么处置，或者是加害者该怎么处置，而是从这些事件看见我们自己的内心。所以，如果有你不能接受或是没有办法让自己认同的话，你也可以只听你觉得有共鸣的部分，整理出自己想要相信的真理就可以了。那大家下次见。